0: 宝贝，又到了听故事的时间，我是你的大朋友阿基米。今天我要讲《彼得兔》系列最后一个故事——托德先生的故事。故事开始喽！有两个大坏蛋，一个就是狐狸托德先生，还有一个。就是一只獾，汤米。拖的真的很坏很坏。有一天，他在矮树林里搭了一个房子住了下来，这引起了老兔子本杰明一家的恐慌。又有一天，他搬到了一棵柳树里，吓坏了附近的野鸭和河鼠。托德先生有六七个家，可他很少在家。但是他不在家的时候，房子也不会空着，因为坏蛋汤米会搬进去住一阵儿。坏蛋汤米是一个矮胖子，他不是什么好东西，爱吃黄蜂窝、青蛙和各种虫子。汤米虽然是坏蛋，但是他对老兔子很友好。因为他们都不喜欢狐狸托的先生。老兔子先生病了好几年，他和儿子本杰明、儿媳弗洛普西住在一起。这对小夫妻刚刚组建了自己温馨的小家，有着一堆兔宝宝们。有一天，本杰明和弗洛普西外出，就让老兔子先生照顾兔宝宝们。老兔子先生早就把他们给忘了。他坐在阳光下，和汤米热情地聊着天。汤米向他抱怨，他在农夫那儿根本找不到鸡蛋，因为都被狐狸托的给偷走了。他们聊着聊着，老兔子先生睡着了。等弗洛普西和本杰明都回来了，老兔子先生才醒。可是。坏蛋汤姆和兔宝宝们都不见了。本杰明马上跑出去追汤米，一定是他干的。要找到汤米并不是很难，他的大脚印在泥巴里显得很清楚。突然，一个很特别的味道让兔子本杰明停下了脚步。他看到了。狐狸托德先生的树枝房子，而且托德先生正好在家。本杰明坐到一块高地上，紧盯着那个房子。房子的烟囱还冒着烟呢。本杰明赶紧跑开，他一直跑，一直跑，一直跑，跑到树林的另一头才停下来。在墙头，他又发现了汤米的脚印，于是他爬过墙头，到了一片草地上。他又跟上了汤米的踪迹。天渐渐暗了，兔子们都从洞里爬出来。表弟，表弟，彼得，彼得，本杰明大叫。一只穿蓝色外套的兔子坐直了身子，竖起了耳朵。他果然是彼得。怎么回事，本杰明？坏蛋汤米，他抓走了我的兔宝宝们。你看见他了吗？汤米抓走了几个兔宝宝？七个，七个。本杰明向彼得说了事情的经过。本杰明，你先冷静一下，我知道该怎么办。狐狸托德先生在他的树枝房子里。汤米呢，就会去拖的另外的一处房子，是在公牛堤岸上。我知道那个房子的位置。说着，彼得就陪着痛苦的本杰明一起穿过原野，爬上山岗，去找汤米。在半山腰上，小兔子绵尾巴正坐在家门口，他身边有四五只小兔子围着他玩耍。绵尾巴告诉彼得：“我看到汤米从远处走来，路过我家时还跟我打了招呼，问我的老公在不在家呢。”本杰明很担心地说：“快点，彼得，那个坏蛋，他就要把我的兔宝宝们吃掉了。”他俩一起往山上爬，两只兔子小心地走进了树林。那里的树。都长在石缝里。托德先生的房子就在峭壁下面。这房子看上去像一个洞穴，还像一个监狱。他们透过窗户向里面看去，看到厨房的火炉并没有点火。本杰明长长的舒了口气，但是看到餐桌上摆放的东西，他又发起抖来。那儿有一个很大的空馅饼盘子，旁边还摆着一副很大的刀叉和一把斧头。他准备吃完饭了，可是房子里一个人也没有，也没看到兔宝宝们，这是怎么回事呢？他们看到汤米正睡在托德先生的床上，还打着呼噜。<笑>但是小兔子宝宝仍然不见踪影。两只兔子发现炉门旁边还有一扇小门，当它们摇动窗户时，这扇小门也会摇晃一下作为回应。嗯，兔宝宝们一定就关在那个砖头炉子里。本杰明激动极了，但是兔宝宝们没办法。打开那扇门。哎，怎么办呢？彼得和本杰明决定挖个隧道。他们希望能从房子下面的大石头中间钻过去。他们挖呀挖，挖了好几个小时，终于挖到了厨房的地板下面。他们冲进新挖的隧道，躲到隧道的尽头。这时，坏蛋托德先生。他走在公牛堤岸上，他心情很不好。昨天晚上睡得不好，他心情不好的话就会换个地方待一阵。于是，他准备来到自己公牛堤岸的房子住一住。当他打开门，啊，气坏了！那是他自己的椅子、自己的盘子、自己的刀叉。但是呢，结果被坏蛋汤米摆成这样，一定是坏蛋汤米做的坏事儿，一定是他用了自己的东西，而且，他竟然还睡在自己的床上。托德先生拿了一根晾衣绳进入了卧室，然后呢？他把窗户推开了一点把晾衣绳的一端塞出了窗缝，另一端仍然握在他的手里。汤米依然打着呼噜，托德先生站在床前盯着他看了一分钟，又离开了卧室。汤米睁开双眼，看着绳子，咧着嘴笑了。这时，窗外传来什么动静？坏蛋汤米赶快闭上了眼睛。托德先生从窗台上捡起刚才扔出去的绳子，又听了听，然后把绳子系在一棵大树上。他又打回来一大桶水，拖着他进了卧室。坏蛋汤米仍然假装在打着呼噜，呼托德先生站在床头的椅子上。然后拎起那桶水，想把它挂到蚊帐钩子上，悬在汤米的脑袋上方，再从窗外松开绳子，给汤米洗个冷水澡。于是他跑到屋后，想解开绳子，把那桶水全倒在汤米的头上。哼哼，我要吓他一跳，吓醒他。可是托德先生一走。汤米就迅速的从床上爬了起来，他用托德先生的睡袍卷了一个捆，代替自己放在水桶下面的床上，然后笑着离开了卧室。汤米进了厨房，点燃炉子，烧上了一壶热水。哼哼，这时他还不打算处理那些兔宝宝。托德先生跑到大树下。才发现水桶的重量已经拉紧了在树上打的绳结，他没办法用手解开那个绳结，只好用牙齿来咬绳子。他又咬又转，整整折腾了二十分钟，最后绳子突然断开，差点把他的牙齿给崩掉了。砰！卧室里传出水桶破裂和水哗哗淌的声音。还有水桶在地上滚来滚去的声音，但是托德先生没有听到尖叫声，他很困惑。然后他偷偷的向窗子里看去，床中间的毯子下有一个湿湿的东西，那个东西的头被湿毯子盖着，没有了呼噜声，卧室里没有任何声音了。哦天哪！情况比他计划的还要好。水桶一定是砸中了坏蛋汤米，把他给砸死了。哼哼，我要把这个坏家伙埋到他自己挖的洞里。要把我的东西都拿到太阳底下暴晒。我还要洗干净桌布，铺到草地上，让阳光给晒晒。那毯子一定要让风吹个透。那张床要彻底消毒。我还要用香皂好好的洗一洗刷子，好好的洗一洗，全都洗洗，消消毒。于是他准备到厨房里拿一把铲子。我先挖个洞，然后再把那个家伙从毯子里拖出来。他打开了厨房的门。哦，坏蛋汤米正坐在托德先生的餐桌前，拿着托德先生的茶壶往茶杯里倒茶。他还笑着呢。突然，他把一杯滚烫的茶向托特先生的身上泼去，托特先生立马猛地扑向汤米，他们两个人扭打成一团在厨房地板下面躲着的兔子们看来，那激烈的打斗声实在不小呀。彼得和本杰明爬出隧道。躲在岩石和灌木丛后面，紧张的听着屋里的动静。打斗声非常可怕，壁炉下面的兔宝宝们全被吵醒了，他们吓得直打哆嗦。厨房里所有的东西都被打碎了，那壶滚烫的水全洒到了托德先生的尾巴上。他们俩。打呀打，打呀打，又滚下了山坡，撞到了岩石上。当地岸上看不到他们的身影时，彼得和本杰明就从灌木丛后跑了出来。现在快跑进去，本杰明，快进去，把他们带出来，把宝宝们带出来，我来开门。但是本杰明已经吓坏了。本杰明犹豫不决，彼得只好一直推着他走。“快点，快点，没事的，快点，抓紧！”而，在本杰明家里，弗洛普西和老兔子先生又吵了一架，仍然是为兔宝宝们的失踪而吵架的。在这边，在托德先生乱糟糟的厨房里。本杰明踩着厚厚的尘土，紧张地走向炉子。他打开炉门，把手伸进去。是，是小兔子宝贝，找到他们了，得救了。当彼得和本杰明带着兔宝宝们回来时，老兔子先生长舒了一口气，弗洛普西也欣喜若狂。大家都原谅了老兔子先生，还一起吃了一顿大餐。当然，谁也不知道汤米和托德先生战斗的最后结果是怎样的。宝贝，故事讲完了，你喜欢吗？现在，快把眼睛闭上，准备上床睡觉了。阿基米要为你读一首诗。竹石，名郑燮。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。咬定青山不放松。立根原在破岩中，千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。宝贝，晚。